0: Nome?
1: Eric Takeda.
0: Idade? Tenho
1: 26 anos.
0: Ok. Redes sociais, por favor.
1: Eric Takeda, no Instagram, né? LinkedIn.
0: Eric Takeda, me contrata. Eu acho que é isso. Qual que é a cidade de origem?
1: Eu sou de Toyohashi, sou do Japão.
0: É, mas você tá falando de onde? Eu tô falando de Porto Alegre. E você pode confirmar para mim o destino da sua reserva?
1: É para 2002, no Brasil.
0: <risos> ok, ok. Qual é o motivo da viagem, senhor?
1: Motivo de viagem, Copa do Mundo, em um ano que parece muito bom.
0: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo temporal que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Eu sou o Renato Nava, seu apresentador, e desejo a todos uma ótima viagem. Chegamos em
1: 2002, com que roupa você está? Bom, eu tô com a minha grande camisa da Seleção Brasileira aqui, uma bermuda que dá no meu, na minha canela. Com correntinhas? Correntinha rasgada aqui, um pouquinho oh, rasgado boa. E com chinelinho havaiana. Da minha
0: parte, eu tô usando uma camiseta da Seleção, porque essa ainda é a época que dá pra usar uma camiseta da Seleção sem ser confundido na rua. Eu tô com uma bermuda mais... Se eu quiser, ela vira uma calça, porque ela tem um zíper na altura do joelho. Ela é calça, e aí você abre o zíper e ela vira uma bermuda. É bem prático para os dias que você não sabe se vai fazer calor ou frio. No meu pé, eu tô com uma papete, que é um grande ícone. E assim, eu não costumo mexer no meu cabelo, mas eu vou... Já que estamos em 2002, eu raspei toda a parte de trás do meu cabelo e deixei só onde fica o topete curtinho. Jovens que nasceram em 2002... Pesquisem no Google por Ronaldo, mas pra concluir meu look, eu sei que é uma coisa que na época não era de homem, hoje essa coisa de gênero tá caindo, eu vou aproveitar e vou colocar um piercing no umbigo, né, pra combinar assim, <risos> de pedrinhas. E, enfim, estamos em 2002. Eric, me conta uma coisa, por que exatamente 2002? Por que que tu escolheu o Brasil em 2002 exatamente?
1: Parando pra pensar agora, 2002 parece ser um ano muito feliz, no geral. Não é porque eu era criança e não tinha contas pra pagar, boletos pra pagar, essas uhum. coisas. Mas todas as lembranças que eu tenho de 2002 era tipo
2: festa. Foi a festa da seleção, foi as festas nas eleições, era festa em tudo. Opa, Renato, tudo certo, cara? Aqui é o Gabriel. Cara, eu fiquei sabendo que você tá com uma passagem pra ir pra 2002. Se eu pudesse dar uma dica, assim, de guia turístico, seria aproveitar para assistir umas partidas de futebol. 2002 foi o ano que eu, de verdade, me apaixonei pelo esporte bretão. Eu era bem novo na época, eu tinha 8 anos, mas eu lembro claramente da Copa que aconteceu no Japão e na Coreia. É, os jogos aconteciam de madrugada e aí meu pai sempre me acordava eu sempre pedia pra ver os jogos. Eu vi todos os jogos do Brasil naquela Copa, exceto um. Eu só não vi o jogo contra a China, que ficou 5 a 2 pro Brasil. Mas resto eu vi todos os jogos e foi incrível. Eu adorava aquela emoção de estar tá acordando cedo e aí depois eu ia pro colégio. Eu nem entendia tudo bem direito. Mas no final o Brasil foi peita campeão. Eu comprei uma camisa do Rivaldo. Eu fiquei fanzaço dele. Um outro acontecimento muito importante que teve em 2002, que na época eu não dei muita atenção, foi o lançamento da música Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. Ela foi lançada em 2002, eu não sabia, não conhecia, meus pais não eram muito de ouvir samba, pagode, eu também não, consequentemente, mas hoje em dia, se eu pudesse voltar para aquele ano, com certeza eu ia ver muitos jogos da seleção, muitos jogos de campeonato brasileiro, sempre com a trilha sonora do Zeca ao fundo. E é isso, aproveita a viagem, Renato. Até mais!
0: Eu tava pensando assim em 2002 e tem uns detalhezinhos que é engraçado a gente pensar de que 2002, na verdade, é o grande ano da esperança, assim, sabe? Primeiro, a gente era uma república recente, muito recente ainda, né? Mudanças acontecendo. Tinha a questão da eleição, que envolve muito a questão de esperança, de, de mudança e tudo mais. Tinha a questão da Copa. Eu acho que 2002, a gente não era um país bom, mas a gente era um país que ainda acreditava nesse papo de país do futuro, assim, sabe? Que hoje meio que perdeu o sentido, porque a gente sentiu que tá voltando, sentiu que perdeu avanços.
1: Mas eu acho que 2002, ele tem muito essa coisa, assim, de, de época da esperança, né? Sim, eu era bem novo na época, eu tava com 7 anos. E então, as memórias são lápis, assim, né? Eu lembro de, por exemplo, na escola, vinha o um mascote da Copa e a escola, todo mundo cantava a música da Copa. Eu lembro muito bem, tipo, das eleições também, que era, tipo, vai pra rua com a bandeirinha, tipo, do Brasil fazendo o L na mão, sabe? Era isso, sabe? Tipo, tu pegava e mirava pros carros com L. Era
0: tipo um negócio <risos> nesse sentido. Nossa, eu lembro de uns negócios assim também. Mas enfim, episódio passado, eu perguntei pro Yankee como que ele imaginava Londres, né? Que a gente foi pra Londres em 67. Como ele imaginava Londres, a cidade, né? Em 67. Pra você, eu vou fazer um pouquinho diferente. Você voltando agora, você vai ficar no Airbnb, tá? Evidente <risos> que não existia em 2002, mas vai ficar na casa de uma pessoa. E eu quero que você descreva como que é uma casa em 2002. Uma típica casa brasileira em 2002.
1: Antes de tudo, eu imagino uma casa com uma geladeira lotada de cerveja. Eu acho que a Copa traz muito lance de festa, tá ligado? Então, tipo... Tá, mesmo... Mas eu
0: quero eu quero detalhes. Eu quero que cerveja que é.
1: Bom, é uma Brahma. Porque, bom, era o que tinha. Não tinha Heineken, não tinha Budweiser, não tinha essas coisas nenhuma. Então, pra mim, era, provavelmente era Brahma ou Skol. O senhor tem certeza que vai levar toda essa bagagem? Tô voltando pro Brasil 2002, então não preciso estar tá voltando pra Porto Alegre, tô voltando, sei lá, pro Rio de Janeiro, sabe? Eu tô aqui em algum, algum lugar do Rio, perto da praia, não sei que horas era o jogo, se era 5 da manhã, 4 da manhã, mas a gente pegava e primeira coisa ia pra TV, que era uma TV grande, de 29 polegadas. TV né? gigante,
0: uma TV realmente...
1: Muito grande, então uma TV grande, 29 polegadas, todo mundo abrindo cervejas e tomando café da manhã ali, que era a cerveja e o salgadinho que tinha mais próximo.
0: Eu refleti bastante sobre isso. Primeiramente, é óbvio que você não chegou lá a pé, você chegou em um Gol Bolinha, que é o grande carro de 2002. Essa casa provavelmente tinha uma estante que ou ia ser de mogno ou de marfim, ia ter um rádio nela. Na estante, inclusive, tinha espaço para isso, para você ter as caixas do rádio, as duas caixas e mais aquele caixote gigante do rádio, com uma bandeja para três CDs. Imagino também, é, considerando que esse Airbnb seja alguém que tenha computador, tem a mesinha do computador também. O computador amarelo aquele que ele era branco mas ele ficou amarelo muito rápido com windows 98 instalado uma capinha de plástico cobrindo Sim. o monitor e o teclado para não pegar pó e nem amarelar mais
1: e o mouse com bolinha é o
0: mouse com bolinha que você tinha que tirar de vez em quando para limpar e claro né já que estamos em 2002 pré-copa muitas bandeiras do brasil colocadas tal qual uma festa junina todo mundo muito animado como você imagina
1: que era viver em 2002 eu acho que era, tipo, em partes, era mais simples. Acordava, tu pegava e se informava pela TV, pelo jornal. E daí tu ia pro trabalho e aí a pauta era o que, que tinha andado na TV no dia passado. A pauta rolava muito na TV. Então, tipo, ah, o que, que eu vou conversar no trabalho hoje? Ah, o filme da tela quente, tá ligado? O filme da tela quente era, tipo, o assunto da terça-feira. Então, do mesmo jeito que, tipo, todo mundo via o jogo, porque todo todo tipo, tava no, no canal que tava dando o jogo, tá ligado? A gente não tinha celular, não tinha Twitter, não tinha nada dessas coisas.
0: Tem alguma coisa específica que você quer fazer
1: na sua viagem? Eu quero ir naquelas festas, festas de ruas que tem na pós-copa. Cara, a
0: energia eu acho copa, eu odeio futebol tá, de forma geral, não gosto de futebol não é algo que, pff, não gosto mas a copa, cara ela mexe com a gente de uma forma é, de uma forma, inclusive, que pesquisando pra esse episódio, assistindo os vídeos do Fantástico, me deu muita vontade de chorar, cara. Vendo o vídeo falando da vitória do Brasil na Copa de 2002, assim, sabe? O vídeo da época. Porque a Copa, acho que ela tem essa magia. Mas depois
1: de 2002, a gente não ganhou mais nada, né? Então, <risos> eu queria... Só... <risos> eu senti, tipo... Quando assim, a gente perde, já tem as festas de rua do pessoal. Eu queria muito ver, tipo, uma festa de rua das pessoas, tipo, se divertindo, porque ganharam, tá ligado?
0: Sobre a sua mala, tem alguma coisa que você levaria na sua mala? Eu poderia
1: levar uma. <risos> uma JBL tocando uma música. Ou aquela. Não, não é uma JBL, é aquelas caixinhas de som com MPTs, tá ligado? Que toca sozinho, sem bizarros negócios. Ô oh, meu, eu acho que, tipo, aquelas... aquelas grandes iam fazer muito sucesso.
0: As pessoas iam surtar, né? na verdade, em 2002 a gente tava no CD recém chegando no CD, porque há pouquíssimo tempo atrás era fita ainda chega em 2002, imagina com o MP3 já, sabe que tu me deu uma ideia assim, eu levaria um smartphone só pra ver a reação da galera, assim sabe? Em 2002 eu lembro que ainda rolava uma certa resistência ao celular, no estilo, ah, eu não vou carregar comigo no telefone pra cima e pra baixo não faz sentido, eu, eu lembro de uns papos assim, lá no início, né, do celular
1: já que é pra levar e já que é tipo for ah, a caixa de som foi deu mas por conta dessa questão de festa, tá ligado? Não existia nem TechPix em 2002, eu acho, sabe? Tipo, a câmera mais vendida do mundo que tocava MP3 também então nem existia. Aí então, o cara chega com uma caixa de som lá, tipo não é aquela caixinha de som, tipo, pequenininha, sabe? Aquela caixinha de som, aquela grandezinha, assim. Acho que ia ser muito legal. Seria animal, realmente.
0: Eu vou mudar um pouco a ordem eu vou voltar nessas perguntas depois. Agora, vamos avançar pro que seria o nosso segundo bloco, que é o tão esperado <risos> momento do quiz da viagem, que tem a vinheta do show do milhão, mas que eu achei que não ia ficar bom o nome show da viagem, enfim. Primeira pergunta: Qual dessas celebridades nasceu em 2002? Alternativa A: Maísa Silva, Alternativa B: Larissa Manoela, Alternativa C: Willow Smith, filha do Will Smith, ou Alternativa D: Miley Bob Brown, que é a Eleven?
1: Eu acho que é a né? Alternativa B: Larissa Manoela?
0: Eu vou te deixar chocado, mas Larissa Manuela já tinha dois anos nessa época. Porque ela é mais velha Opa. que uma outra pessoa dessa lista, que é Maísa Silva, que foi quem de fato nasceu. Elas não
1: têm mesma idade.
0: Não, pois é. Eu fiquei um pouco chocado também. Mas a Maísa Silva é de 2002. A Larissa Manuela e a Willow Smith são de 2000. E aí vem a parte ainda mais chocante. A Eleven, ou 11 pra quem assiste em português, a série Sense8. A, a, série, <risos> a série Coisas Estranhas. Stranger Things. Coisas Estranhas. Ela ela nasceu em 2004. Tu não acha muito louco pensar que tipo, pessoas que nasceram em 2002 já sabem falar, sei lá? Sim. Pessoas que tem, nasceram em 2002 já tem 20 anos. Pois é, isso pra mim é, é muito chocante de pensar. Ainda mais quando tu pega nomes, tipo, Maísa Silva, sabe? Que é dona de uma rede, uma emissora de TV. É, a
1: Larissa Manoela é uma dona de uma operadora de telefone.
0: É, pois é, momentos. Momentos, não é mesmo? Vamos agora para nossa pergunta de número 2. Qual dessas cotações do dólar não ocorreu em 2002? Alternativa A: R$ 2,36. Alternativa B: R$ 3,86. Alternativa C: R$ 2,86. Ou alternativa D: R$ 1,75. Alternativa B. Alternativa B, R$ 3,86? Isso. Errada resposta! E agora, abre caminho para eu entrar no assunto que eu estou ansioso para falar, deixando claro o seguinte para o nosso ouvinte: esse podcast. É um podcast completamente apartidário, como deve ser um podcast de história. Que a história, ela não tem partido. História não tem nada a ver com política. História é uma coisa completamente separada desse negócio de ideologia política. Eu nunca, de forma alguma, utilizaria desse podcast para fazer propaganda política. Esse é um podcast apartidário. Não temos candidatos preferidos e eu jamais jamais utilizaria deste meio para falar das minhas preferências políticas. Em
2: 2002
0: é a eleição do Lula. Que, inclusive, foi uma eleição histórica. A gente, ele teve, só no primeiro turno, 40 milhões de votos. E, assim, vale lembrar que a gente está falando... Antes que alguém pegue os números do Bolsonaro, que foram por aí também em 2018... A gente está falando de um país que tinha 40 milhões de habitantes a menos que em 2018. E tudo isso tem um contexto. O segundo governo do FHC teve muitos, muitos problemas. A gente teve... Uma pequena crise econômica né, no, no final do segundo governo dele, em 2018 e 2002. A gente teve o um apagão elétrico entre 2001 e 2002. Só quem viveu sabe. E, em resumo, a gente não ia ter energia para todo mundo. Foi feita uma grande campanha de racionamento de energia. Esse racionamento foi por causa da seca que teve em 2001, tá? Nas hidrelétricas. E em 2002 acabou tendo um apagão real. Vários estados ficaram 12 horas, uma coisa assim, sem energia. Foi um desastre. Então, assim, ele estava muito fragilizado em 2002, o FHC. E tinha esse velho candidato da esquerda, que era o Lula. Só que o Lula tinha um problema. O mercado, digamos assim, né? Tinha muito medo dele. Então, no período ali de outubro, onde aconteceu as eleições, onde ele era favoritaço e tudo mais, o dólar disparou. Chegando ali a 3,86 o comercial, no dia 4 de outubro de 2002, o dólar estava 3,86 e vale lembrar, não são 3,86 de hoje. Tem alguns estudos que eu encontrei enquanto estava fazendo a pesquisa que levantam que isso aí equivale a um dólar de R$7,00, R$8,00 é um valor absurdo assim de alto. Vale lembrar que o Lula só conseguiu acalmar o mercado com a famosa Carta aos Brasileiros, que foi uma carta do Lula para a população, mas sobretudo indicando para o mercado que, olha só, eu não vou ser aquela pessoa que eu falei que eu ia ser. Eu vou ser razoável, relaxa. E de fato ele foi. Vale lembrar que nos governos Lula foram os governos onde os bancos mais ganharam dinheiro. É esse detalhe básico de 2002 que a gente não se dá conta aqui. Quando a gente pensa em início do, do, da década, início do século XXI no Brasil, a gente liga direto ao Lula. E esquece, e o FHC a gente liga ao final do, dos anos 90, né? Mas não, a gente teve aí 3 anos de governo FHC uh, no início dos anos 2000. E por essa você não esperava, né meninas? Ah, e um detalhe, né? 1,75 não aconteceu, não teve essa cotação. A cotação ficou toda em dois e pouco, porque tinha tido essa crise anteriormente, que já deu uma desestabilizada ali, e o dólar já não era aquela coisa, aliás, o real já não era aquela coisa um para um que foi em alguns anos dos anos 90. Explicada essa parte histórica, falado um pouquinho do nosso grande Lula, vamos então para a pergunta de número 3. Também uma pergunta negativa, porque para você eu quis dificultar, porque 2002 é muito perto, tá? Qual dessas músicas não é de 2002? Alternativa A. Já sei namorar, dos tribalistas. Alternativa B, A Sua Maneira, Capital Inicial. Alternativa C, Yellow do Coldplay. Alternativa D. The Zephyr Song, do Red Hot Chili Peppers.
1: Alternativa C. Yellow. Tem certeza? Não. <risos> Nenhum. Eu só sei que tribalistas eu acho que
0: é. Certa resposta. Yellow é de 2 mil. Zephyr Song. É mais antigo? Pois é, pois é. E todas as outras são. Em 2002, vale lembrar que a gente estava ali no auge do, do pop rock nacional, então ainda se ouvia Capital Inicial, Jota Quest, né? ainda se tinha um pouco de receio, digamos assim, do, um pouco de preconceito do funk, que existe ainda hoje, mas né, nem se compara à época... E por falar em funk, uma curiosidade, só pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando, aquela música, é som de preto, de favelado, do DJ Mauboro, ela só vai sair em 2005. Então assim, esse auge do funk 2000, ele é bem depois. É óbvio, não tô falando que não existia funk em 2000, pelo amor de Deus. Sim, existia. Mas esse auge dos funkzinho que ficaram pop assim, vão ser ali 2004, 2005, 2006, e aí só em é crescente, né? Enfim, até chegar aos dias de hoje. Eric, vamos para a pergunta de número 4. Nossa última pergunta. Qual desses filmes ganhou um Oscar em 2002? Alternativa A. Monstros S.A. como melhor animação. Alternativa B. Chicago, o um musical, como melhor filme. Alternativa C. Shrek, como melhor animação. Ou alternativa D. Gladiador, como melhor filme. Ai, eu sou muito
1: ruim com filme, cara. Eu acho que Chicago não ganhou. Então Yoshi foi... eu acho que foi Atlanti lá nossa se é a melhor animação. <risos>
0: Errada a resposta. Mons S.A. foi indicado a melhor animação, mas ele perdeu. Ele perdeu porque nesse ano tinha uma outra grande animação concorrendo ao Oscar. A única tá. animação capaz de bater uma animação da Pixar, que era Shrek. Shrek saiu no final de 2001, vale lembrar que né, o Oscar costuma ser dos anos do ano anterior. E ganhou o prêmio ali de melhor animação, sendo até hoje esse clássico consagrado entre as animações.
1: Meu, eu que Shrek não tinha Oscar nenhum, nem índice. Tipo, é um filme bom Eu acho
0: genial o Shrek. De forma assim, que a DreamWorks... Apesar de a DreamWorks ter muitos filmes bons, né? Como Treinar o Seu Dragão, entre outros. Mas eu... <risos> É, Shrek, cara, eu acho genial, porque assim, eles pegam tudo que a Disney produziu no, no último século e produzem um filme que eles não precisam explicar muito. Eles não precisam explicar por que que a Branca de Neve tá cantando e os passarinhos estão indo, sabe? Eles não precisam explicar nada no filme. Eles só colocam ali as referências que todo mundo já tem porque a outra empresa fez, sabe? Eu acho isso genial no Shrek. E, bom, os outros filmes que eu falei ganharam Oscar sim, tá? Mas não foi em 2002. Gladiador ganhou o prêmio de melhor filme em 2001. E Chicago, o musical, ganhou o Oscar de melhor filme em 2003. Ou seja, um ano antes e um ano depois. Por falar em filme de Oscar, não foram todos os filmes que ganharam Oscar, mas assim, que ano para filme. Vou falar aqui alguns filmes de 2002 para vocês lembrarem. Foi o ano que saiu Scooby-Doo, o filme. Harry Potter tava mega em alta. Saiu o Harry Potter e a Câmara Secreta. É dessa época. O Brasileiro Aclamadíssimo, Cidade de Deus. Prenda-me se for capaz. O Homem-Aranha, aquele filme da primeira trilogia moderna, digamos assim, né? Temos também Spirit, o corcel indomado. Planeta do Tesouro. Não sei se vai lembrar dessa animação da Disney. Não fez tanto sucesso. É dessa época.
1: Meu, é muito, essa animação é muito boa, para que não se lembra Cara,
0: pois é, pois é. Essa época a Disney tava precisando por um momento meio difícil, assim, na verdade, né? tava tentando se ajustar, assim, a, aos anos 2000. Mas se esse filme não é lembrado, em 2002 eles lançaram um que foi muito bem lembrado. Lily Stitch é dessa época. Eu adoro Lily Stitch. Eu acho um filme demais. O Terno de 2 bilhões de dólares. Temos aí filmes do Adam Sandler. Claro que temos. A herança do, de Mr. Deeds é dessa época também. O Grande Mentiroso. A gente falou de animação. Se teve Shrek em 2001. Em 2002 a gente teve a Era do Gelo, cara. Na verdade, todos os anos 2000 ali, eles produziram muitos clássicos né, de, de filme. E eu me pergunto se hoje ainda é fácil de produzir clássico de filme. Se a gente pensar que em 2002 ainda existiam locadoras de filme. E ainda existia uma tradição de você ter o filme. Em 2002 está chegando a época que a gente vai ter DVD em casa, e que a pirataria vai virar uma coisa muito comum, assim. Virar aquela época que a gente vai ter pastinhas com vários DVDs. A gente não. Eu nunca compactuei com a pirataria, nem o Eric, queremos deixar claro que esse podcast tem aqui uma responsabilidade social. Pirataria, tô fora, né? Mas assim, e então os filmes, eu acho que a gente via muito mais vezes os filmes do que
1: hoje. Exato. É que assim, ó por exemplo, eu vou na locadora na sexta, porque ele sobe na segunda, sabe? Então eu pego uns três filmes, ou pego um filme só, eu pego esse filme e vejo, tipo, sexta, sábado, domingo, sem parar, e se der tempo, vejo na segunda de novo, a gente devolver, sabe? E eu lembro de alugar o mesmo filme, o Scooby-Doo, eu aluguei muitas vezes.
0: E sem, querer, sem dizer que a presença deles também, eu acho que era mais forte, assim, né? No sentido, hoje você vai, você abre o Netflix, tem ali o pôster do filme. Em 2002, quando ainda tinha uma locadora a cada esquina, você tava andando na rua e você é impactado com, né? As locadoras sempre tinham um monte de pôster fora, ou, tinha um monte de coisa, assim, que Sim. dos filmes. Então, acho que você era mais impactado pela imagem do filme até ele virar um filme que é clássico, assim, né? Além que, ah, se o filme passa muitas vezes na Globo, ele vira clássico porque, enfim, é, é o filme que passa muitas vezes na TV, né? Na Globo, na SBT também, que passava bastante filme.
1: Mas o próprio filme, pra passar na Globo nessa época, tinha que ser lançado em 98, assim.
0: 99. <risos> Sim, é, tem, tem esse detalhe também, né? Bom, antes, tem um detalhezinho ali, que é uma curiosidade que eu queria trazer aqui também, que eu achei muito curiosa que tem um decreto de 3 de janeiro de 2002. Depois ele foi revogado por um decreto em 2003, mas em 2002 tem o decreto número 4072, de 3 de janeiro de 2002, que diz o seguinte... Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso VI na Constituição, e tendo em vista disposto na Lei Número 8.918, de 14 de julho de 94, decreta. Parágrafo 4. Caipirinha é a bebida típica brasileira, exclusivamente elaborada com cachaça, limão ah, eu tinha, e açúcar. Tinha um decreto
1: para cachaça, para caipirinha,
0: meu... Aí no parágrafo 5 ainda acrescenta. O limão, que se trata o artigo 4, poderá ser adicionado na forma desidratada. E completa ainda no parágrafo 1 Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, a 20 graus celsius, e com características sensoriais peculiares. Tá aí esse grande decreto do Fernando Henrique Cardoso. A, a, a gente ainda tem, a, a gente ainda tem. Então, eu ia chegar lá. A gente ainda tem, porque esse decreto foi cancelado, mas foi reescrito com melhorias. Por quem mais? Pelo grande presidente Lula. Que é óbvio que, sendo um apreciador de cachaça, inclusive na, na época eu sofria muito com memes de ser cachaceiro e tudo mais, ampliou com definições inclusive sobre a temperatura da caipirinha, coisas do tipo. <risos> Mas tá aí. E isso aí fica de adentro aí aos nossos ouvintes internacionais caipirinha só é caipirinha feita com cachaça, e cachaça só é cachaça se for feita no Brasil mas enfim, na verdade, só justificando para quem ficar em dúvida, esse tipo de decreto, eles são importantes por questão de patrimônio histórico e cultural, porque ali você deixa claro que aquele tipo de coisa típica daquele país, é daquele país então se um outro país começar a fazer bebida, cana de açúcar, do jeito que é feita a cachaça, e de repente Falar, não, isso aqui é, é nosso aqui, sei lá. na Rússia começa a falar, não, isso aqui é tra tradicional nosso. A Constituição, ela é esse documento que vai falar, nada não, 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 Isso aqui é do Brasil, feito no Brasil. Inclusive, se a gente voltar para uma época próxima à cachaça, eu conto aqui a história da cachaça, que é bem interessante também. Bom, Eric, você manteve a média de respostas. Assim como o Yankee, você acertou apenas uma. Então nós estamos empatados em primeiro lugar.
1: Uh, acertei uh, o... É,
0: Pelo menos você não tá atrás do Yankee, né? Enfim, acertar uma é meio triste. Concluindo, então nós estamos chegando ao <risos> final da sua viagem. Eric, escolhe aí pra gente um souvenir que você traria de volta dessa viagem. Como toda viagem, a gente tem que trazer uma lembrancinha de volta, uma coisinha pra lembrar com carinho de 2002. O que você traria? Eu
1: traria miniatura, uma miniatura da taça.
0: <laughs> Boa! Boa. Isso aí, eu, eu acho que teve em 2002. Eu, eu não cheguei a pesquisar, mas eu acho que eu teria todos os mini-cracks da Copa, que com certeza deve ter tido de novo os mini-cracks da Copa, que era um brinde que a Coca-Cola produziu. E nessa época, tinha muita promoção dessas, que você junta tampinhas, leva no mercado, e com mais algum dinheiro, você troca por um brinde. E a Coca tinha os mini-cracks, que eram os bonequinhos com cabeção. Sim. E eu acho que eu teria todos, todos eles novinhos. E ia ser incrível, assim. Ia ser muito legal. Por fim, para a gente concluir aqui a nossa viagem, quando a gente vai viajar, a gente sempre volta se perguntando se a gente moraria naquele lugar. Sendo esse viajante temporal aí, Deus rolê em 2002, você
1: moraria em 2002? Com a minha idade que eu tô agora, eu com certeza moraria em 2002, porque eu acho que foi um ano bom. Foi um ano bom, e a gente teria tipo vários anos bons pela frente. Então seria, por exemplo, eu teria um, uma vida adulta mais feliz, <risos>
0: Pois é, de praxe, né, eu, eu refleti sobre se eu vou, se eu moraria na, na época que a gente tá viajando. E 2002, eu, eu pensei muito nisso, assim, também, no sentido de que eu acho que é aquilo que a gente falou no início do episódio. 2002, existia esperança, pelo menos, sabe? Que eu sinto que hoje não, não rola como rolava, assim. Eu não tenho a menor expectativa que nos próximos 10 anos as coisas vão ser melhor. Mesmo considerando que... O Lula, Jesus Cristo, quem quer que seja, ganha a próxima eleição. E ainda tendo que lidar com a possibilidade de não ganhar e ganhar o capiroto de novo, sabe? Então assim, não sei, eu acho que realmente em 2002, por esse sentido, por mais que, como eu pelo menos vou sempre bater na tecla, estamos falando de uma época muito complicada ainda, né? Em questões de, de igualdade, de respeito ao diferente de forma geral, né? Mas ainda assim, eu acho que, não sei. Não digo que eu moraria em 2002, não. Não, eu acho que eu iria pra 2002 passar uma temporada, assim, sabe? Fazer um intercâmbio, no máximo um intercâmbio em 2002. Viveria ali até 2003, que eu acho que eu ia enjoar também em 2002, não sei. Se hoje eu me estresso com a galera homofóbica daqui, imagina na época de... em 2002, sabe? A Vera Verão acho que ainda passava na TV como, como forma de deboche, assim, sabe?
1: Mas cara, pensa assim, ó. Tu vai estar em 2002 olhando Shrek. E tu vai chegar em 2000 e mais um pouco e tu vai ver Shrek 2 no cinema, cara. <risos> tá, ok, você me ganhou.
0: Eu vou ficar em 2002, sim. É realmente... Não, nossa. <risos> Não, é... Pois é, mas eu acho que eu voltaria antes do Shrek 4, entendeu? <risos> e aí, no Shrek 3, já deu pra entender que acho que não, não vai rolar. No Shrek 4, acho que eu já voltaria. Tá bom. Vamos voltar lá pra 2021. Tão bom, né? Vivendo no meio sim. de uma pandemia.
1: Não, mas acho que não é nem a questão de estarmos em pandemia Mas como eu te falei, tipo, eu tenho a sensação que 2002 era uma época mais simples Não só... Claro, tinha todos os problemas Questões sociais na época Mas eu acho que... Uh, sabe o detox que a gente faz de vez em quando De pegar e, tipo, não ter o celular Ficar o final de semana sem celular, sabe? A gente vai ficar de segunda a sexta, assim a domingo sem celular espero. Pois é Tendo que ir na locadora pegar filme. Tendo que ligar pra pizzaria para pegar uma pizza, Sim. tá ligado? Pois é.
0: Bom, antes da gente voltar então,
1: né, pra 2021,
0: me conta como foi sua viagem, considerações finais.
1: Estou muito feliz de ter lembrado de algumas coisas, de ter pensado, imaginado como seria se tivesse 26 anos dentro da Copa do Mundo de 2002, do ano de 2002. Às vezes a gente fica pensando muito no futuro, mas não pensa no passado tanto, no passado próximo assim. Então tipo, foi bem divertido.
0: Pois é, Pô, a ideia de 2002, assim, em especial, me atrai muito. Porque é isso, tudo que a gente falou aqui são coisas que a gente viveu e que já estão nos livros de história, entendeu? A Carta ao Povo Brasileiro é um documento que entrou para a história. A Copa, a eleição, o apagão, todas essas coisas já são parte da história, assim como o que a gente falou lá de 67, assim como o que a gente vai falar quando a gente viajar para séculos anteriores. Então, assim, foi muito legal viajar contigo. Muito obrigado por ter feito essa viagem com a gente.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pela passagem.
0: E, pessoal, no próximo episódio. É.
2: Mas, ele deu um homem. Mas é drag.
1: É drag ah, o é. e todo mundo. <risos>